0: und wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge LUMOS. Kapitel 16 aus der Asche, die wir säen. Mami! Daddy! Nein! Aya schrie aus Leibeskräften, während ihr verbliebenes grünes Auge im tiefsten Grauen auf den Abgrund gerichtet war, in dem ihre Eltern ihren Tod gefunden hatten. Sie wollte sich aufrichten, loslaufen, zu ihnen, doch ihre Beine gehorchten ihr einfach nicht. Ihre alte Magie war so stark von Grindelwald entzogen, dass ihr kaum mehr Kraft zum Atmen übrig blieb. Heiße Tränen und Blut rannen ihr über ihre blassen Wangen, und ein Stechen war in ihrer Brust zu spüren, was nichts mit dem aggressiven Brennen ihrer Magie zu tun hatte, die sich heftig gegen Grindelwald zur Wehr setzte. Sie hatte sie umgebracht. Durch ihre lächerliche Gnade hatte sie Grindelwald ermöglicht, sowohl ihren Vater – als auch ihre Mutter zu vernichten. Und nun, nun hatte er einen freien Weg, um sie sich zu holen und alles und jeden zu vernichten, der sich ihm jetzt noch in den Weg stellte. Einzig, weil sie ihn retten wollte, nicht töten wollte. Wie dumm und naiv war sie nur gewesen. Jene, die sie so geliebt hatten, ganz gleich dem, was sie war, Sie waren durch ihr Versagen gestorben. Jene, die sie angeleitet und geführt hatten, hatten sie schutzlos zurücklassen müssen. All das Leid, die vielen ermordeten Seelen, alles wegen ihr. Nein, <lacht> nein, schluchzte sie verzweifelt, doch es war aussichtslos. Es ergab sich weder eine Möglichkeit zu fliehen, noch etwas, um das Geschehene irgendwie rückgängig zu machen. Diese alte Magie, der so viele Wunder und Gaben nachgesagt wurde, erlag ihr nutzlos und sie konnte sich nicht gegen Grindelwald erheben. Sie konnte nicht. Aaron neben ihr wirkte wie erstarrt und auch seine blauen Augen waren im gleichen Schrecken auf den Abgrund gerichtet. In seinem Gesicht lag ein erschüttertes Grauen und Entsetzen, eine fassungslose Angst, dass seine Eltern gegen Grindelwald gescheitert waren und nun die Welt und ihre Familie endgültig verlassen hatten. Er hatte immer daran geglaubt, wie machtvoll sein Vater war und auch seine Mutter. In seiner puren Überheblichkeit hatte er sie immer für unbesiegbar gehalten, sie als jene angesehen, denen nichts und niemand etwas anhaben konnte. Doch sie hatten es nicht geschafft. Das konnte nicht sein. Aileen über ihnen bebte, doch sie stellte sich mit gezücktem Zauberstab und entschlossenem Blick vor sie, bereit, die Kinder ihrer besten Freundin zu beschützen. Doch Arya wusste, dass auch sie scheitern würde. Sie würde Grindelwalds Macht erliegen. Der Einzige, der Grindelwald mit einer ebenbürtigen Magie hätte die Stirn bieten können, war tot. Törichtes Mädchen. <lacht> Lachte Grindelwald leise Aileen entgegen, und Aja blickte auf. Seine, ihre Magie glomm so stark unter seiner Brust, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis sie aus ihm rausbrach und in einem wahnsinnigen Zorn nicht mehr zu stoppen war. Sein ganzer Leib bebte, und Aja konnte es in seinen Augen sehen, wie die Magie auch seine letzte Moral zerfraß. Alles, was von diesem Mann einst existiert hatte, war nicht mehr vorhanden. Ein abscheuliches Monster wurde nun geleitet von einer abscheulichen Magie. Es gab nichts mehr, was ihn stoppen konnte. Aline starrte ihm entgegen und dennoch senkte sie ihren Zauberstab nicht. Sie war bereit für sie zu sterben, obgleich sie nicht ihr eigenes Blut waren. Der trauerverzerrte Zorn in ihren braunen Augen glänzte und Tränen des schrecklichen Verlustes rannen über ihre sommersprossigen Wangen. Ihre beste Freundin war vor ihren Augen gestorben, und sie stand aufrecht. Für sie, für ihre Kinder, für immer. Ein fernes Grollen erschütterte das ganze Land. Das Viadukt begann unter ihren Füßen zu beben, und das ferne, malmende Echo berstenden Gesteins krachte reißend in ihren Ohren. Schutt und Splitter zitterten über den Boden hinweg, und beinahe verlor selbst Grindelwald das Gleichgewicht, dessen widerliches und mörderisches Grinsen sich endlich aus seinem Gesicht wischte. Sein verbliebenes Auge suchte in manischer Furcht den Boden ab, und es fühlte sich an, als würde das Viadukt jeden Moment einstürzen. Aus der Tiefe des Abgrunds begann es zu glühen, in einem flammenden Rot und schimmerndem Gold. Das Beben nahm unaufhaltsam zu und ein reißendes Fauchen zerriss die Luft, die in einer stetig zunehmenden Hitze immer unerträglicher zu flimmern begann. Grindelwald drehte sich langsam dem Abgrund zu und für einen Atemzug lang herrschte eine drohende Stille. Mit einer urgewaltigen Eruption brachen forchende Flammen aus dem Abgrund hoch in den Himmel und spuckten glühende Funken und Lava, die sich in das Mauerwerk des Viadukts fraßen. Beißender Qualm wirbelte um sie herum, und aus dem Flammenmeer erhob sich eine gewaltige Kreatur mit alles verdunkelnden und brennenden Schwingen. Ein Schrei, so markerschütternd, dass es jeden in die Knie zwang, erschütterte Erde und Luft. Und ein Phönix, geformt aus roten und goldenen Flammen, hatte sich aus dem Abgrund erhoben. Und er trug jemanden auf seinem Rücken, aufrecht und mit erhobenem Zauberstab, die grünen Augen glommen Zorn entfacht in brennender Glut. »Mom!« schrie Aaron voller Erleichterung aus. Der Phönix spie eine fauchende Feuersalve auf Grindelwald hernieder, als die glühenden Augen ihn am Grund gefunden hatten. Das bröckelnde Stück vom Viadukt sprengte nun gänzlich von seinem letzten Halt und riss ihn in den brennenden Abgrund. Brüllend bäumte sich der Phönix auf, dann neigte er sich zu einem Sturzflug der Schlucht entgegen, um Grindelwald zu folgen. Dieser brüllte voller Zorn und Abscheu, und das Glühen der alten Magie brach nun vollends in einem eisigen Feuer aus seiner Brust heraus und hüllte ihn ein. Seine Schreie überschlugen sich in einer unendlichen Qual und auch Aja schrie voller Schmerz und krümmte sich zusammen, als sie auch der Rest ihrer Kraft entzogen wurde. Noch im freien Fall erhob sich aus Grindelwald ein brillender Drache aus blauen und schwarzen Flammen und mit gewaltigen Schwingen. Doch der Phönix ließ ihn nicht aufsteigen und stieß heftig mit den glühenden Krallen gegen seine Brust, um ihn weiter in den Abgrund zu treiben, fort von seiner Familie. Mit einem furchtlosen Sprung sprang Minerva von dem Rücken des Phönixes ab und landete hart, leicht taumelnd, aber sicher bei Alin und ihren Kindern. Ihre beste Freundin fing sie ein wenig von der Wucht des Aufschlags ab und sie schnappte ächzend nach Luft. Trotz der Flammen des Phönixes war sie unverletzt und ihre grünen Augen funkelten in einer Mischung aus Entschlossenheit und Panik. »Was zur Hölle ist das?« ließ Eileen sie jedoch gar nicht wirklich zu Atem kommen und starrte voller Grauen und Entsetzen auf den flammenden Phönix, der aus ihrem Sichtfeld in die Schlucht auf den Drachen stürzte. »Merlin, bewache! Ist... ist das...« »Elbes, ja. Aber es ist nicht wie in London damals. Er ist nicht außer Kontrolle,« keuchte Minerva und nahm ihre Kinder in ihre Arme, die voller Tränen und Erleichterung zu ihr rannten, auch wenn Aja ihr vor Schmerzen gekrümmt in die Arme fiel. »Wir müssen hier dennoch sofort weg. Das Viadukt stürzt jeden Moment ein.« Sie nahm Aya auf ihre Arme und trieb Aaron und Aileen an, dass sie laufen mussten. Auch wenn Elbes seine Kontrolle über diese alte Magie dieses Mal bewahren konnte, denn er wollte schützen, nicht zerstören, so war es dennoch nicht ungefährlich, würden diese gewaltigen Kreaturen alles auf ihrem Weg hin zerstören können. »Kann mir eigentlich irgendjemand endlich erklären, was hier eigentlich los ist?« rief Eileen keuchend aus. »Wo ist Damon? Und wo ist meine Tochter? Wo ist Lily?« Sie waren am Ende des Viadukts angelangt, und dennoch hörten sie die fernen Kampfgeräusche, die sich vom Schloss bis in den Innenhof zogen. Grindelwalds Anhänger kämpften gegen die Bewohner von Hogwarts, und Minerva musste ihnen beistehen. Doch sie starrte ihre Freundin nun selbst ratlos an, denn sie war erst hinzugekommen, als Fawke sie aus dem Schlaf gerissen und alarmiert hatte. »Deswegen bin ich hergekommen,« keuchte Aileen besorgt. »Lily war nicht in ihrem Bett, und als ich hier ankam, ist die Hölle über mich losgebrochen.« Damon ist tot, Tante Lean,« keuchte zur Überraschung von Minerva Aaron außer Atem und er blickte verzweifelt von seiner Schwester zu den beiden Erwachsenen auf. Aya war zu schwach, um überhaupt zu sprechen. Doch er hatte alles mit ansehen müssen. Er hat Aya verraten und an Grindelwald ausgeliefert. Deswegen kam er auch hier rein. Sie müssen Lilly an sich genommen haben. Aber Damon hat versucht, Aya zu schützen. Und als Grindelwald ihr wehgetan hat, da. da hat er ihn. wir konnten nichts tun. Er wischte sich heftig die Tränen aus den Augen und kämpfte gegen die aufsteigende Verzweiflung an. Er wollte weinen. Er wollte sich zu seiner Mutter flüchten und sich verstecken, doch er durfte jetzt nicht schwach werden. Es war noch nicht vorbei und er spürte diese alles erschütternde Gefahr. Er fürchtete sich, doch seine Angst durfte ihn nicht lähmen. Er war tapfer, er musste es sein, wenn er doch seine Schwester beschützen musste. Und Lilly, sie gehörte doch ebenfalls zur Familie. Aber, aber Lilly war nicht bei ihm, ich schwöre es, ich weiß nicht, wo sie ist sprach er bebend weiter und zwang sich, Aline anzusehen. Diese starrte ihn an, als wüsste sie nicht, ob sie ihm glauben sollte. Doch Aaron hatte noch nie in einer gravierenden Situation gelogen. Kleinere Notlügen, um sich vielleicht etwas Ärger zu ersparen, aber niemals frei erfundene Geschichten diesen Ausmaßes. Sie schluckte schwer und atmete tief und zitternd durch. Minerva legte eine Hand auf ihren Arm. »Wir finden Lilly Eileen«, sagte sie beruhigend und dennoch eingehend. »Sie wird irgendwo hier sein müssen, wenn Grindelwalds Anhänger sie haben. Doch wir müssen auch Hogwarts verteidigen. Eileen, schaffst du das?« Eileen starrte ihre beste Freundin an, doch mit einem entschlossenen Blick hob sie ihren Zauberstab und nickte ihr zu. »Lass uns diese Penner aufmischen!« als sie gemeinsam in den Innenhof von Hogwarts rannten, herrschte bereits das haltlose Chaos. Flammen schlugen in der Nacht und überall lagen Trümmer am Boden. In den flimmernden Silhouetten konnte man kaum Freund von Feind unterscheiden und Minerva musste sich erst einmal einen Überblick verschaffen. Hastig blickte sie sich um und drückte die geschwächte Arya fest an sich, während Aaron nah bei ihr war. Sie musste ihre Kinder in Sicherheit bringen. In der Ferne jagten sich ein flammender Phönix und ein lodernder Drache durch die glühende Dämmerung des Morgens. Ihre Krallen verschlangen sich, und in einer blinden Wut verbissen sie sich heftig ineinander, während sie grollend außer Sicht hinter den Zinnen verschwanden, während die Erde unter ihrem Aufprall heftig erzitterte. Minerva keuchte atemlos auf. Sie musste auf Albus und seine Magie vertrauen. Grindelwald hatte sich Aja nicht gänzlich zu eigen gemacht. Das war der Funke einer Chance für einen Sieg, doch sie unterschätzte ihn nicht. Er war gefährlich und unberechenbar. »Lilli!« Der Schrei ihrer besten Freundin ließ Minerva ihren Kopf herumreißen und sie erkannte voller Grauen und Zorn Dolloho auf dem Dach des Rundgangs. In Flammen wurde er von unten glühend angestrahlt, so daß er noch bedrohlicher und größer wirkte. Minerva fühlte sich schrecklich an diese grauenvolle Szene aus dem Ministerium erinnert, als es Travers war, der ihr Baby im Arm gehalten und töten wollte. Und nun stand dieses widerliche Scheusei Doloho mit einem triumphierenden Grinsen auf dem Dach und starrte auf sie hinunter, während sein Zauberstab auf das kleine Mädchen gerichtet war, welches er fest mit dem Arm am Hals umschlang. Lilly war ein wenig jünger als Aya und war Eileen wie aus dem Gesicht geschnitten. Sie schrie heftig, strampelte und versuchte mit ihren kleinen Händen den Griff von Doloho zu lösen, doch natürlich hatte sie nicht die Kraft, um diesen Mann von sich zu halten. Aileen riss ihren Zauberstab hoch und ihre Augen glänzten voller Hass. »Du widerliches Stück Scheiße!« brüllte sie hysterisch. »Lass mein Kind los, oder ich bring dich um!« Doloho lachte nur hämisch und fixierte Aileen beinahe amüsiert. »Dein Temperament hat sich in all den Jahren nicht geziegelt«, verhöhnte er sie grinsend. »Ein Jammer, dass du damals durch meine Hand nicht verreckt bist. Doch dein neuer Job passt doch hervorragend zu dir, Barschlampe. Nur deinem Partner hättest du sorgsamer wählen sollen. <lacht> Sieh nur, wozu er bereit war. Euer gemeinsames Kind für Grindelweils Zwecke opfern«, es wird mir eine Ehre sein, wenigstens deinen Sprossgebühren zu beseitigen. Ihr Blut gegen deines. Das ist doch ein gerechter Tausch. Minerva starrte Dolloho entsetzt an und hatte bereits ihren eigenen Zauberstab in der Hand, doch Aileen zögerte nicht einen Atemzug lang. Sie holte weit aus und Minerva erkannte diese Bewegung sofort. »Lily!« schrie Aileen ihrer Tochter entgegen. Und die Kleine starrte ihrer Mutter ängstlich an. »Zieh deinen Kopf ein!« Das war ein reichlich merkwürdiger Befehl, den sie dort gebrüllt hatte, und dennoch tat die Kleine sofort, was ihre Mutter ihr angewiesen hatte. Nur Dollehau erkannte in einem Anflug von Verwirrung nicht, zu was Eileen nun machtvoll ausholte. Mit einem Geräusch wie eine schlagende Klinge schnitt der die Findo glatt durch die Luft. Kaum ein Luftzug war zu erkennen, und der Hieb des Fluchs durchtrennte Binnen eines Atemzugs Dalle Haushalts. Dieser hatte seine Augen in einem ungläubigen Moment aufgerissen und verharrte in einer schrecklichen Erkenntnis. Und sein Kopf riss glatt von seinem Körper ab. In einer Blutfontäne fiel der abgetrennte Kopf über das Dach und außer Sicht. Lilly konnte sich aus dem schlaffen, zusammengebrochenen Leib befreien und sprang vom Dach, wo Eileen sie sicher auffing und an sich drückte. Minerva starrte sie mit offenem Mund an, doch wahrscheinlich hätte sie es nicht anders gemacht. Die Zeiten für Gnade und Zögern waren vorbei. Aline drehte sich mit grimmiger Genugtuung zu ihr um und schnaufte, während sie Lili tröstend über den Rücken strich. Das war die Quittung von meinem zerstörten Traum und seine dreisten Versuche meiner Familie zu schaden. Und einer Lehre. Niemals dramatische Reden in Schussbahn zu führen, spuckte sie eisig. Der wird nie wieder meine Tochter und deine Kinder anrühren. Er fragte nach seinem Schicksal in dem Moment, als er mich benutzte, dich zu verraten. Scheiß auf Azkaban! Eileen. Ihre Stimme war nur ein Flüstern und dennoch hörte ihre Freundin sie. Minerva und sie blickten sich an und ihre Blicke verstanden einander stumm. Ein tiefes Vertrauen und eine grenzenlose Anerkennung strömten durch ihr ganzes Blut. Aline musste sich nicht rechtfertigen. Dollarho hatte danach gefragt. Und sie hoben nun beide ihre Zauberstäbe und nickten. Ihre Gnade wurde schon längst verspielt. Es würde enden. Hier und heute. Sie nahmen ihre Kinder in ihre Mitte und waren bereit, alles und jeden niederzuwalzen, der es auch nur wagen würde, den Stab gegen sie zu erheben. Aaron bebte am ganzen Leib, während er hinter seiner Mutter und Eileen kauerte und versuchte, Aya und Lily vor herumfliegenden Trümmern oder Blindgängern von Flüchen zu schützen. Er hatte beide an sich gedrückt und starrte mit aufgerissenen Augen umher. Immerzu hatte er geglaubt, dass ein Kampf etwas Heroisches sei, etwas, worauf man stolz sein konnte, dass es in diesem Krieg nur einen einzigen Gewinner geben konnte, das Gute. Doch er konnte nichts Gutes und nichts Heroisches sehen, während seine Mutter sich schreiend zwischen sie und die Gefahren stellte, ihr Leben wieder und wieder riskierte, um ihres zu retten. Er sah nichts Gutes darin, wenn ihre Gegner an ihrem eigenen Blut erstickten, auch wenn ihre Mutter sie damit vor dem gleichen Schicksal bewahrte. Kampf, Krieg, so viele ermordete Menschen, so viele, die sich in den Trümmern versteckten, weil sie nicht mehr aufstehen konnten, Feinde wie Freunde. Es war ein Kampf, in dem Aaron keinen Nutzen sah. Was nutzte es Grindelwald, seine Anhänger bis in eine blutige Schlacht zu führen? seine Schwester zu quälen und ihr die letzte Kraft zu rauben. Nur, um seinem Vater ebenbürtig zu sein? Es war so würdelos, so sinnlos. All das Leid und der Tod. Für was? Was gewann man, wenn man das zerstörte, was man begehrte? Mehr Leid? Mehr Tod? Vielleicht einen Funken an Triumph? All das, woran er glaubte und damit geprahlt hatte, all das drehte ihm beinahe seinen Magen um. Es sollte aufhören. Aufhören! Eine gewaltige Explosion erschütterte den Innenhof und er riss den Blick in den Himmel. Seine Mutter schrie voller Grauen, als der flammende Phönix und Drache gegen den Glockenturm prallten und dieser in einer fauchenden Lawine in sich zusammenstürzte. Seine Mutter packte ihn und Aya, Aileen nahm sich Lilli und gemeinsam mit den anderen Überlebenden suchten sie Schutz im Rundgang. Hart und auch äußerst unsanft warf seine Mutter sie beide beinahe gegen die Mauer, doch sie hatte keine Zeit für Vorsicht, riss sie mit den anderen ihren Zauberstab hinauf, als der Glockenturm in den Innenhof stürzte. Rauch und Schutt donnerten heran und prallten erschütternd gegen die vielen Protego-Zauber, raubte Licht und Sicht. Die grollenden Schreie der Flammenwesen waren zu hören, und der Himmel stand erneut in Flammen, als sie mit einem Mal in der Luft aufeinander prallten, sich ineinander verkeilten und nun rasend auf sie zustürzen. Der Aufschlag war heftig. Es riss auch den letzten Stehenden von den Füßen. Minerva warf sich über ihre Kinder und presste sie an sich, versuchte sie mit allem, was sie noch hatte, zu beschützen, doch auch sie traf es so hart, dass sie sich nicht mehr rühren konnte. Den Schutzzauber wirkte sie ohne ihren Zauberstab und versuchte sie mit ihren Armen vor allem abzuschirmen. Doch ihre Kraft war erschöpft und einige Trümmer trafen sie hart. Der Rauch und Qualm legte sich, der Innenhof glich einem gähnenden Krater. Nichts war mehr von dem übrig, was es einst gewesen war, und die flammenden Kreaturen waren verschwunden. Keuchend und schwankend, blutend und zerschunden, erhoben sich Albus Dumbledore und Gellert Grindelwald aus den Trümmern, nicht bereit, voreinander zu fallen. Beide rangen nach Luft, und beiden fiel es sichtlich schwer, überhaupt noch auf die Beine zu kommen. Doch niemand würde auch nur ein wenig nachgeben. Niemand. Es war noch nicht vorbei. »Du«, keuchte Grindelwald und spuckte zornig sein Blut aus, »du kannst mich nicht aufhalten, Elbös. Solange sie lebt, bist du deinem Niedergang geweiht.« Ihre Existenz verankert mich ans Leben. <lacht> er lachte in einer schrecklichen Mischung aus Hohn und Schmerz. Doch Dumbledore funkelte ihn nur mörderisch an. Er hatte gesehen, was es Aya antun würde, würde er ihn verletzen. Ob er es wollte oder nicht, Grindelwald hatte Recht mit seinen Worten. Und dennoch konnte er sich Zurückhaltung nicht erlauben. Aus der Wunde an seiner Brust glühte es regelrecht, doch seine alte Magie schoss nach und nach den Schaden, den der Speer angerichtet hatte. Er atmete schwer und spürte, wie Grindelwald erneut zu einem vernichtenden Schlag ausholte und hielt nicht minder machtvoll dagegen. Ihre Magie knallte laut aufeinander und erzeugte einen Sturm, der auch sie beide beinahe von den Füßen riss. Er riss seine Arme nach oben, um sein Gesicht zu schützen, und blickte langsam auf in dieses grauenvolle Gesicht des Mannes, der sein Leben, seine Familie und sein Kind zerstört hatte. Er atmete heftig und in seiner Brust baute sich ein grauenvoller Druck auf. Die alte Magie in seinem Inneren brannte heiß und er musste ihn vernichten. Doch Aya. Aya. Er kniff die Augen zusammen und Tränen rannen über seine Wangen. Es ging nicht und brennend vor Zorn und Verzweiflung holte er gleichzeitig mit Grindelwald gegeneinander aus. Mit letzter Kraft kämpfte sich Aja hustend und wimmernd unter dem Arm ihrer Mutter hervor. Sie lagen zusammengepfercht im Schutt, ihre Mutter blutete heftig am Kopf und ihr schwarzes Haar war rot verklebt. Einzig ihr Zittern zeigte Aja, dass sie noch am Leben war. Sie kauerte am Boden und hatte Aaron fest in ihren Armen, Ihr Bruder weinte stumm in Furcht und über das Grauen, welches er bereits mit seinen jungen Jahren mit ansehen musste. Vollkommen entkräftet ließ Arya ihren Blick schweifen. Überall lagen Schutt und Trümmer. Ihr Zuhause, all diese wundervollen Dinge, die Hogwarts zu dem Ort machten, was es war, ein Ort der Sicherheit und Magie, all das war fort. Es war ein Schlachtfeld getränkt im Blut von Freund und Feind. Sie sah Aileen, wie sie Lilly im Arm wiegte, sah Professoren, die verletzt in den Trümmern lagen. Sie sah Feinde, die ihre Zauberstäbe nicht mehr erhoben, selbst wenn sie Seite an Seite mit ihren Widersachern lagen, denn sie konnten nicht mehr. Niemand hatte die Kraft zu kämpfen. Niemand wollte mehr kämpfen. Für eine Schlacht, bei der es nur Verlust zu gewinnen gab. Es war vorbei, aber nicht für Grindelwald. Und Aya begriff. Niemand würde fallen können. Nicht ihr Vater, nicht Grindelwald. Sie waren ebenbürtig bis zum bitteren Ende. Ihre Magie, ihr Leben machte Grindelwald stark genug, um jeden Angriff ihres Vaters zu kontern. Mit ihr stand und … und fiel Grindelwald. Ihre letzte Träne rann ihr über ihre schuttbeschmutzte und blutige Wange. Sie schloss ihre Lippen. Es war so einfach. In einer machtvollen Erhebung ließen die beiden mächtigsten Magier der Welt ihre Magie auffallen. Dieser Schlag würde vernichtend sein. Und Aya kämpfte sich schreiend vor Anstrengung auf ihre Beine. Ihre letzte Kraft erreichte ihr Limit, ihre heile Seele beflügelte ihre Schritte. »Das muss aufhören!« schrie Aja schluchzend aus und rannte zwischen ihren Vater und Grindelwald, breitete ihre Arme aus in einer verzweifelten Hoffnung, doch innerlich wusste sie, dass es nur einen Ausweg gab. »Aufhören! Hört auf zu kämpfen!« In, ihr, in ihren Ohren donnerte es, und beide Flüche prallten dort zusammen, wo sie zwischen ihnen stand. In einer urgewaltigen Detonation wurden die Ländereien Hogwarts erschüttert. Eine glühende Wolke aus Qualm und Funkenflug erhob sich in die Lüfte und ging auf die Menschen hernieder, die sich versuchten, vor der Erschütterung zu schützen. Dumbledore riss seine Arme erneut schützend hoch, bis sich der Sturm gelegt hatte und nichts als Asche auf sie alle herniederging. Lautlos. Sanft. Als seine blauen Augen durch den sich legenden Dunst sehen konnten, erblickte er grindel waldgeschlagen am Boden und seine Tochter zwischen ihnen. Ihr Körper lag reglos da und er spürte, wie eine Kälte ihn ergriff, die er kaum zu deuten vermochte. Er taumelte im Schock. Was hatte er getan? Und eine Stimme zerriss die drückende Stille und ein Schrei voller Grauen, Angst. Und Leid. Minerva. Nein! schrie sie und stürmte aus den Trümmern auf ihre Tochter zu. Sie achtete weder auf ihn noch auf Grindelwald. Ihre grünen Augen waren auf Aya gerichtet und sie warf sich verzweifelt neben sie auf den harten Boden, packte sie, schüttelte sie. Doch kein Lebenszeichen kam von ihrem Kind. Ihr Leib beugte sich, bebte. Minervas Hände verkrampften sich neben dem Kopf ihres Mädchens in der zerrütteten Erde und sie schrie ihr schluchzend entgegen. Schrie, weinte, ertrank in dem Leid, als sie immer mehr realisieren musste, dass diese Macht zu viel war, um ihr standzuhalten. Aya hatte den Kampf beendet. Doch zu welchem Preis? Ihre klagenden Schreie hallten über die Ländereien und Albus kam endlich zu sich. Wie in einem Albtraum stolperte er über die Trümmer und Krater. Seine erst langsamen Schritte wurden immer schneller, bis er Minerva und Aya erreicht hatte. Doch die Erkenntnis schlug ihm härter ins Gesicht und stach ihm blutiger ins Herz, als er es sich jemals hätte ausmalen können. Hart schlug er auf seine Knie auf und berührte ihre kalte Wange. Sein Mädchen, seine Kleine. Sein eigenes Herz machte einen erschrockenen Stillstand, als Aja ihr Gesicht kaum merklich in seine Hand schmiegte. Er keuchte, das war unmöglich. Doch dieses schwache Lebenszeichen. Sofort hob er sie in seine Arme, und auch Minerva klammerte sich an diese letzte Hoffnung. Ohne auch nur darüber nachzudenken, griff er sich an seine Brust, wo die alte Magie immer noch glühte. Er musste ihr einen Teil seiner Kraft geben. Vielleicht, vielleicht würde es sie … Doch ihre kleine Hand legte sich auf seine. Es war nur ein schwacher Druck, kaum spürbar, doch er blickte zu ihr hinunter. Aya schaffte es nicht, ihre Augen zu öffnen, doch ihre Lippen bildeten ein trauriges Lächeln. Minerva schluchzte verzweifelt und senkte ihren Kopf, doch sie wusste es. T »Tu es nicht, Daddy«, wisperte Aya. Und jedes Wort schien ihr eine unendliche Qual zu bereiten. Halt sie bei dir. Ich war nie bestimmt, dazu zu leben. Aber du kannst damit Gutes und Richtiges tun, Daddy. Hörst du? Hörst du mich? Er schloss die Augen und schluchzte leise. Seine Tränen raubten ihm die Sicht, und auch Minerva verlor sich in ihnen, während sie ihre Mädchen durch das Haar strich. Ich, ich höre dich, Aya, sagte er leise und ernüchtert. Er konnte ihr nicht mehr helfen. Ein leises Zittern ging durch ihren ganzen Leib, und sie drückte ihr Gesicht an seine Brust. Zu sehen, wie sein kleines Mädchen um die Reste ihres Lebens kämpfte, nur um ihnen noch ein paar ihrer Worte zu schenken. Es zerschmetterte sein Herz. Es es ist so dunkel. Ich, ich, ich habe Angst, wimmerte sie, und da drückte sie näher an sich, versuchte sie irgendwie warm zu halten. Die Augen aller waren auf die trauernde Familie gerichtet. Feinde wie Freunde sahen in andächtiger Stille und Trauer dabei zu, wie hier und heute ein junges Leben zu Ende ging. Für so etwas hatten sie bis hierher gekämpft. Aaron kletterte aus den Trümmern und traute sich kaum, sich seinen Eltern und seiner Schwester zu nähern. Es fühlte sich nicht richtig an, und dennoch wagte er es, einige Schritte näher zu kommen. Seine Eltern stießen ihn nicht fort, und unter Tränen kniete er sich neben seine weinende Mutter und starrte auf das fahle, blutige Gesicht seiner Schwester, die in den Armen ihres Vaters kämpfte. »Ich, ich hab dich,« flüsterte Albert sanft, doch auch seine Stimme brach in seine Tränen. »Wir sind hier.« Deine Mutter, dein Bruder, ich. Du bist nicht allein, Aya. Es tut mir so, so leid. Aya, ich liebe dich. Ich liebe dich. Nicht, nicht weinen, rang Aja um ihre schwachen Worte. Ich habe euch genug Tränen beschert. Doch wenigstens kann ich noch... »Letztes Mal Gutes tun«, sie fasste sich nun selbst an ihre Brust und Tränen rannen ihr aus ihrem verbliebenen Auge, so wie Blut aus ihrem Verwundeten. Ihre Haut glühte unter den Rippen in einem strahlenden Gold und Blau, und die alte Magie bündelte sich zu einer rauchenden Kugel, die aus ihrem kleinen Leib aufstieg. Ihr Kopf fiel schwach zu ihrem Bruder, und sie hielt ihm ihre gesammelte Magie entgegen. »Nimm sie, Aaron«, flüsterte sie, während ihr Blut aus dem Mundwinkel lief. Ohne die Magie ging ihr Körper, der nur das Seelenstück Grindelwalds war, zugrunde. Halt sie für mich, bitte«. Aaron streckte seine Hände aus, und die Magie glitt bereitwillig zu ihm, kämpfte nicht dagegen an wie bei Grindelwald und fuhr in seinen Leib, ohne ihm zu schaden. Es fühlte sich warm an, sicher, machtvoll. Doch er erbrachen Tränen aus. Aya wusste, dass er sie um diese Magie beneidet hatte, wollte er doch auch so sein wie sein Vater. Und nun hatte sie ihm diese Magie hinterlassen, um ihm diesen Traum doch zu erfüllen. Er würde sie ehren, nicht mit ihr prahlen. »Ich verspreche es dir.« Aya lächelte müde, nickte ganz leicht und lehnte ihr Gesicht erneut gegen die Brust ihres Vaters. Ein letzter Hauch, wie ein erleichtertes Seufzen, und kein Leben rührte sich in ihrem kleinen Leib. Aya war in den Armen ihres Vaters gestorben. Die Welt um Albus und Minerva herum existierte nicht mehr. Ihr Kind war tot. Ihr kleines Mädchen hatte ihr eigenes junges Leben selbstlos und bereitwillig geopfert, um diesem schrecklichen Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Und dennoch brach für sie eine Welt zusammen und verwundete ihre Herzen tief und schwer. So hart und unerbittlich hatten sie gemeinsam für das Leben ihres Kindes gekämpft, darum gekämpft, dass ihre heile, unberührte Seele überleben konnte, angeleitet wurde und mit Liebe aufwuchs. Und obwohl dieses Schicksal unausweichlich war, so war es ein Niederschlag, den sie nicht verkraften konnten. Elbes legte Aya sanft auf den Boden zwischen sie und gemeinsam beugten sie sich unter Tränen des schrecklichen Verlustes über sie. Minerva weinte herzzerreißend und schüttelte in stummer Verzweiflung den Kopf, als könnte sie die bittere Realität von sich abschütteln. Ihre Hand lag über der kleinen Brust, doch kein Herzschlag war mehr zu spüren. Elbes legte seine Hand über Minervas und sie drückte sich an ihn und schluchzte und schrie ihr Leid an seiner Brust hinaus. Sie hatte ihr Kind schon einmal verloren und nun war auch ihre Seele von ihr gegangen. Und sie hatte ihrem eigenen Kind einfach nicht helfen können. Obwohl sie sich wünschte, sie wäre an ihrer Stelle gestorben. Sie und nicht Aya, ihr kleines, unschuldiges Mädchen, hatte dieses Ende nicht verdient. Der melodische Schrei von Fawkes hallte in einer Trauer, so schrecklich und zeitgleich unbegreiflich schön, aus der Ferne und er kreiste hoch über ihnen hinweg. Seine roten und goldenen Schwingen schimmerten warm, als er sanft zu ihnen hinabglitt und mit kräftigen Flügelschlägen über Aja in der Luft flog. Seine dunklen Augen glänzten voller Herzeleid, und er breitete seine Schwingen weit und mit seinem magischen Gesang aus. Funken und Phönixasche regneten auf Aja hernieder, und Albus und Minerva wichen Bedacht zurück, als der leblose Körper von Aja sanft zu leuchten begann. Das Leuchten erhellte immer mehr das Zwielicht der Dämmerung, während Fawkes in geheimnisvoller, wunderschöner Melodie sein Klagelied sang. Immer heller wurde das Licht, und ihr Körper erhob sich wie von Geisterhand in die Lüfte, je höher Fawkes seine Kreise gen Himmel zog, als würde er ihre Seele nun zu sich rufen. Minerva und Albus konnten ihre Blicke nicht abwenden. Zu fürchterlich und. Dennoch wunderschön war das, was vor ihren Augen geschah. Aryas ganzer Leib ging in Flammen auf und unbewusst klammerte sich Minerva an Albus fest. Ein goldener und blauer Feuerball rotierte hoch über ihnen, fern vom Boden und dem irdischen Leben. Ein magischer Gesang ertönte, der nicht von Forks stammte und für einen Moment lang dachten sie, er käme aus ihren Herzen. Doch die Flammen schlugen auseinander, Machtvolle Schwingen glommen in einer funkelnden Pracht, als sich aus ihnen ein Phönix melodisch schreiend in die Lüfte erhob. Das Gefieder in einem schillernden Gold und blau schimmernden Schwingen und Federschweif. Der scharf geschnittene Kopf reckte sich dem Licht entgegen und grüne Augen funkelten voller Leben. Freudig und frei erhob sich der Phönix aus der Asche Ayas und sang ihr magisches Lied. Wie Sternenstaub fiel ihre glänzende Asche auf sie alle hernieder, und eine urgewaltige Magie breitete sich in Wellen über die gesamten Ländereien von Hogwarts aus. Alles, was zerstört war, setzte sich auch aus dem winzigsten Aschekorn wieder zusammen. Trümmer erhoben sich, als würde die Zeit zurückgedreht werden, und Wunden brannten für einen Moment in einem bittersüßen Schmerz bis sie geheilt wurden. Mit seinen blauen Augen verfolgte Albus den Phönix, während seine Hand Minervas fand und sie festdrückte. Tränen liefen ihm stumm über die Wangen, und doch lächelte er schwach. Die Legende seiner Familie beruhte auf einer schrecklichen Wahrheit, die er jedoch niemals seinem Kind aufbürden wollte, dass aus ihren Aschen ein Phönix geboren wird. Und Ayas Wunsch wurde erfüllt. Sie gehörte zu seiner Familie. Ihre Seelen waren verbunden, und sie konnte nun frei fliegen. Für immer. Grindelwald blieb am Boden, während der neugeborene Phönix seine magische Asche verteilte und jene heilte, die ihre Waffen niedergelegt hatten. Alles, was sie zerstört hatten, setzte sich zusammen, als wäre niemals ein Kampf entbrannt. Und dennoch blieb der heilende Effekt bei ihm aus. Die Asche brannte sogar noch schrecklicher auf seiner Haut und fügte ihm grässliche Schmerzen zu. In seiner Brust stach der Schmerz, den Aya die letzten Stunden ertragen musste, und der Verlust von einem Stück seiner Seele schwächte ihn so sehr, dass er es nicht schaffte, sich vom Boden zu erheben. Die Wunde seines fehlenden Auges blutete wie Tränen über seine Haut. Und er blickte in größter Pein auf, als sich vor ihm der Phönix leise und sanft niederließ. Er blickte zu dem wunderschönen Wesen auf und sah in den funkelnden grünen Augen deutlich sie, ah ja. Die anklagenden und rechtschaffenden Blicke schnitten sich tief in seine verbliebene Seele, während er leise ächzend keuchte. Seine unstillbare Sucht nach einer haltlosen Rache hatte seinen ganzen Verstand vergiftet und ihn von den Wegen abgebracht, auf denen er, nicht rechtens, aber aufrecht gewandelt war. So viele Jahre hatte er vergeudet, nur um letztendlich erneut zu verlieren. Dieses schändliche Abbild, was seine Rache und seine grauenvollen Verbrechen von ihm übrig ließen, war nun nicht einmal in einem ganzen Seelenstück und seine Taten flogen auf ihn zurück wie ein schrecklicher Aufwind. Ein Aufwind, der jedoch Dumbledore weitertragen würde, nicht ihn. Er hatte seine Seele für ein ungeborenes Leben verkauft, und dieses starrte ihm nun glühend entgegen. Und er senkte seinen Blick vor ihr in stille Akzeptanz. Er hatte verloren, und er würde annehmen, was er aus der Asche, die er gesät hatte, ernten würde. Der Phönix schrie melodisch auf und erhob sich mit einem kraftvollen Schlag der Flügel in die Lüfte. Majestätisch bäumte sie sich auf und ihre Federn schimmerten in der aufgehenden Sonne so golden wie aberhunderte Sonnentränen. Ein letzter Blick galt Grindelwald, der sich vor ihr zusammenkauerte und auf sein Urteil wartete. Ihr Inneres brannte und in einer Salve aus Feuer Flammend blau und gold spie sie ihm die Gerechtigkeit brennend entgegen. In ihren Flammen wurde Grindelwald vertegt. Ohne Schrei, ohne Qual, still, bis nur noch seine Asche bedeutungslos vom Wind erfasst und fortgetragen wurde. Mit einem letzten melodischen Schrei zog der Phönix eine weite Schlaufe, und stieg über ihre Eltern und ihren Bruder hinweg. Doch ihr allerletzter Blick galt ihrer Mutter, die von Anbeginn bis zum bitteren Ende für sie gekämpft hatte. Ihre Mutter hatte sie nie aufgegeben und beschützt, und sie wollte ihr mit diesem letzten Blick danken, bevor sie sich zur Sonne erhob und in ihren gleißenden Strahlen verschwand. Mit klopfendem Herzen stand Aaron auf den Bahngleisen 9 und zehn. Ein reges Treiben herrschte um ihn herum, Muggel eilten von einer Station zur nächsten, Bahnhofsdurchsagen halten so laut, dass man nur die Hälfte verstand, und Züge fuhren laut pfeifend an und ab. Sein Gepäckwagen war wuchtig bepackt mit einem schweren Koffer und einem Käfig mit seiner Schleiereule Kuru, ein Nachfahre von Noctus, der Schleiereule seiner Mutter. Tief atmete er ein und aus, um sich irgendwie zu beruhigen. Drei Jahre waren nun vergangen und er endlich elf Jahre und bereit, sein erstes Schuljahr in Hogwarts anzutreten. So viele Jahre hatte er darauf hingefiebert und obwohl er in Hogwarts aufgewachsen war, so war es noch einmal etwas ganz anderes, endlich ebenfalls dort als Schüler lernen zu dürfen. Und dennoch fehlte ihm etwas. Die warme Hand seiner Mutter legte sich plötzlich von hinten auf seine Schulter und sie beugte sich mit einem sanften Lächeln zu ihm hinunter. Er blickte in ihre grünen Augen auf und lächelte sie nervös an. Sein Vater erschien auf seiner anderen Seite und auch er legte ihm eine Hand auf die Schulter. Unter seiner Rube lugten zwei kleine Haarschöpfe hervor und Aaron lächelte sanft. Dieser Rückhalt seiner Eltern gab ihm etwas Ruhe und Kraft. Beide lächelten stolz zu ihm hinunter. Bereit? fragte Minerva sanft, und er nickte nervös, aber entschlossen, umklammerte den Griff seines Wagens ganz fest und richtete seine blauen Augen nach vorn. Bereit! Gemeinsam mit seinen Eltern schob er den Gepäckwagen rasant durch die Absperrung von Gleis neun und zehn. Dunkelheit umgab sie, doch Aaron verspürte keine Angst. Er war wild entschlossen, diesen Weg allein zu meistern. Sie brachen durch die Absperrung hindurch und Licht flutete den belebten Bahnsteig neun dreiviertel, blendete ihn für einen kurzen Moment. Doch dann … Wow! stieß Aaron vollkommen fasziniert aus und seine blauen Augen weiteten sich, funkelten im goldenen Sonnenlicht voller Aufregung. Ein lautes Pfeifen dröhnte in Aarons Ohren und er kam aus dem Staunen nicht mehr heraus, als er den Hogwarts-Express in aller Pracht und Größe vor sich sah. Die scharlachrote Lok zischte und dampfte und ein Geruch von Kohle lag in der Luft. Überall liefen Eltern mit ihren Kindern jeden Alters umher, die ihre Sachen in die Waggons einlugen und sich voneinander verabschiedeten. Eulen schrien und flatterten, einige Katzen miauten aufgebracht – und vereinzelt hörte man das Quaken oder Quieken von Kröten und Ratten. Ein organisiertes Durcheinander am Bahnsteig und Aaron war mittendrin. Und er liebte es. Beim Frühstück hatte er seine Eltern noch gefragt, warum er denn von London aus mitfahren musste, da er doch genau vor Hogwarts-Toren wohnte, aber seine Eltern hatten erklärt, es würde das Miteinander mit anderen Kindern stärken und war ein Einstieg in neue Freundschaften. Und eben Tradition. Auch der Sohn des Schulleiters hatte keine Sonderprivilegien. Aaron bereute es definitiv nicht. Es gab so viel zu sehen und so viele Kinder, mit denen er seinen Jahrgang teilen würde. Er hatte kaum bis gar keinen Kontakt zu anderen Kindern in seinem Alter, da es in Hogsmeade keine Kinder in seinem Alter gab. Bis auf… Aaron, hier sind wir! Freudestrahlend blickte sich Aaron nach der Stimme um und Lily kam begeistert auf ihn zugerannt, gefolgt von Eileen, die ihm mit einem breiten Grinsen zuzwingerte. Lilly, Tante Lin, rief er freudig und umarmte Lily fest, die ihm um den Hals fiel. »Was macht ihr denn hier?« »Ich verpasse doch nicht die Jungfernfahrt von meinem lieblings zwinkerte Eileen mit einem frechen Blick auf den Schulleiter, der nur amüsiert schmunzete. »Heute ist ein großer Tag, natürlich sind wir da dabei.« »Oh, Minerva, erinnerst du dich noch, wie wir uns hier kennengelernt haben, als ich mit meinem ganzen Gepäck in deinen Wagen reingerasselt bin und...« Die beiden Frauen verfielen in ein erinnerungsseliges Gespräch und Aaron war froh und dankbar, dass die beiden heute ebenfalls bei ihm waren. Aline hatte Damons Tod über die Jahre hinweg verkraftet und war weiterhin die Wirtin von den drei Besen. Ein neuer Mann hatte es jedoch bisher nicht in ihr Leben geschafft, war sie zu beschäftigt mit ihrer Arbeit und ihrem Drang, aus Lilly ein anständiges Mädchen zu machen. Doch Wunden blieben auch oft verborgen. Wie bei Aarons Eltern. Merlin, sie fehlte ihm so sehr. Und dann war ich so aufgeregt, dass ich fast aus dem Boot in den Schwarzen See gefallen wäre. <lacht> Aber das ist ja eher unspektakulär. Mich würde ja brennend interessieren, wie du deine Reise nach Hogwarts verbracht hast, Albus. »Bei aller Nichtliebe. Dich als kleinen Jungen kann ich mir nicht vorstellen. Aber das Hogwarts in deinem Semester macht mich neugierig.« Dumbledore lächelte Eileen nachsichtig an und hob nur sacht seine Schultern. Wieder einmal nahm sich die beste Freundin Minervas kein Blatt vor den Mund, doch mittlerweile pflegten sie einen recht guten, wenn auch stichenden Umgang miteinander. »Vielleicht lasse ich mich irgendwann zu dieser Geschichte herab,« meinte er vage, streichelte über die zwei kleinen Köpfe an seiner Brust und zwinkerte. »Und du musst deine Vorstellungskraft nicht so sehr beanspruchen. Mein Ebenbild aus jungen Tagen steht genau vor dir.« Lächelnd klopfte er Aaron auf seine Schulter und dieser grinste nun breit. »Oh ja, sie mochten sich.« »Na schön, genug Süßholzgeraspel«, schnitt Minerva schlichtend und lächelnd dazwischen. »Wir sollten langsam ein Abteil im Zug suchen, bevor die besten Plätze vergeben sind.« Gemeinsam schoben sie Aarons Trolley bis ans Ende des Zuges und wurden dabei ganz groß angesehen, erst recht sein Vater. Doch dies war sein Moment und sie stoppten für keinerlei Gespräche oder dergleichen und Aaron war sehr dankbar dafür. Seine Eltern halfen ihm, seine Sachen in den Zug zu heben, dann sprang er noch einmal hinaus auf den Bahnsteig und umarmte seine Eltern Eileen und Lily fest. Er verabschiedete sich von seinen kleinen Geschwistern, die von der ganzen Aufregung gar nichts mitbekamen, obwohl er sie bald wiedersehen würde, fühlte es sich wie ein schwerer Abschied an. »Hab eine gute Fahrt, mein Junge«, sagte Minerva leise und drückte ihn ganz fest. »Deine Urgroßmutter lässt dich grüßen. Sie kommt uns zu Weihnachten besuchen, aber so ein Trubel am Bahnsteig ist dir in ihrem Alter zu anstrengend.« Aaron lächelte amüsiert. »Granny könnte uns alle mühelos abhängen, wenn sie will«, zwinkerte er. »Aber ich schreibe ihr einen Brief. Immerhin soll sie erfahren, dass ich sicher auch nach Gryffindor komme, genau wie ihr.« Minerva schmunzelte und strich seine Schulrobe glatt, betrachtete ihn von oben bis unten und ihre grünen Augen funkelten voller Glück. »Ich bin so stolz auf dich. Du wirst das schaffen.« »Wir sehen uns heute Abend«, zwinkerte Elbus und umarmte ihn ebenso, bis die Lok einen warnenden Pfiff tönen ließ und sie Aaron hastig in den Zug trinken. Am Fenster winkte er ihnen ein wenig wehmütig, als sich die Lok mit einem Ruck in Bewegung setzte. Minerva atmete hörbar ein, und Elbes legte seinen Arm um ihre Taille. »Er wird es schon schaffen«, flüsterte er zuversichtlich, küsste ihre Schläfe und sah sie liebevoll an. »Ich weiß, es ist trotzdem schwerer als erwartet«, seufzte so Minerva und dachte an die Zeit zurück, als sie mit ihm schwanger war, als er ein Baby war und wie viel Kraft und Aufopferung es sie gekostet hatte und dass es anfangs keine schöne Zeit für sie war. Bis Elbes es endlich erfahren«, und sich ihr Leben dadurch sichtlich verbessert hatte. Sein Arm um sie drückte sie sanft an sich. Er gab ihr stumm zu verstehen, dass er wusste, was sie fühlte, und gemeinsam blickten sie zu Aaron auf, während der Zug nun schneller voranrollte. Eileen und Lily winkten begeistert und riefen ihm mutmachende Worte zu. Lily weinte sogar ein wenig, da sie selbst noch nicht mitfahren durfte. Aaron entfernte sich immer mehr, und mit einem Mal ging ein Impuls durch Minervas ganzen Leib. Sie löste sich von Albus und eilte los, dem Zug nach. Mit schnellen Schritten rannte sie mit dem Hogwarts-Express am Gleis mit und ihre Tränen waren nicht mehr zu halten, und dennoch strahlte sie Aaron hoch, dessen blaue Augen nun ebenfalls ein paar Tränen vergossen. »Mom«, rief er lachend und schluchzend gleichermaßen. »Ich liebe dich, Mom. Ich mach dich stolz, versprochen!« ich weiß, dass du das tun wirst, lachte Minerva weint aus. Ich liebe dich, Aaron. Immer schneller fuhr der Zug voran und die Gleisabsperrung hinderte Minerva schließlich am Weiterlaufen. Sie stemmte sich gegen das Geländer und winkte, während der Zug an Fahrt aufnahm und der Wind durch ihr schwarzes Haar strich. Bald schon hörte sie schnelle Schritte und hatte Albus warm in ihrem Rücken. Seine Hand legte sich über ihre und ihre Ringe funkelten im Sonnenlicht. Gemeinsam standen sie da und sahen dem Zug nach, wie er immer kleiner wurde und blickten sich liebevoll an. Obwohl sie Aaron baldigs wiedersehen würden, war es seltsam für sie beide. Elbes würde ab sofort sein Schulleiter sein und Minerva würde ihn in Verwandlung unterrichten. Das war ein seltsames Gefühl. Doch sie waren zuversichtlich, dass er aus dem Schatten eines großen Namens heraustreten und sie beide stolz machen würde. Er wird viel zu schnell erwachsen, seufzte Minerva leise an Elbes Brust und küsste ihre beiden jüngsten Sprösse und erschmunzelte sanft. Er wird seinen Weg gehen, da bin ich sicher, Minerva, meinte er liebevoll und blickte hinauf in den Himmel. Ein Lächeln zierte seine Lippen, als er ein goldenes und blaues Funkeln in den Wolken erkannte. Und er wird nie allein sein. Minerva folgte seinem Blick und ihr Herz wärmte sich. Sie sahen sich an, voller Liebe und Zuneigung. Ein langer, unleidlicher Weg lag oft zwischen ihnen, und doch hatte es sie nie entzweit. Der schreckliche Verlust hatte sie näher zueinander geführt, als es sich Minerva und Albus je hätten vorstellen können. Aus jeder Entscheidung, aus jedem Geschehen, hatten sie gelernt, wie wichtig es war, die Liebe zueinander nie vergehen zu lassen. Liebe, die sie ernteten, aus der Asche, die sie säten. Nox Hat dir diese Folge gefallen? Schreib mir das doch super gerne in die Kommentare. Ich freue mich von dir zu hören und hoffe, dir geht es gut. Bis zur nächsten Geschichte. Deine Jana